0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום דנה אבירם, סופרת ילדים ונוער. דנה כתבה עד היום 13 ספרים שיצאו לאור, בעלת חברת הזעירים ברשת, מעבירה הרצאות סדנאות והצגות על בריונות ברשת ותחייה חברתית. היא יזמת בנשמה, אימא לשלושה ילדים וכלב מקסים. היי דנה, מה שלומך?
1: אם אני פה אז נהדר. שמחה מאוד ומתרגשת להיות פה.
0: אני ממש שמחה לארח אותך כאן. קודם כל, אנחנו מכירות כבר הרבה שנים, ילדים שלנו למדו גם באותו גן, ואני רוצה לשתף שחלק מהזמן אני משקיעה למנטורינג לסחירים. ואנשים שהם גם וגם, גם זכירים, גם עצמאים, שמשתפים אותי בדילמות שונות, כשאחת מהן היא חוסר פרגון של הקולגות בעבודה. ועל זה בדיוק אנחנו הולכות לדבר היום, והזמנתי אותך כי יש לך סיפור מה זה מרתק בעיניי. אז
1: תודה רבה, אני בהחלט חושבת שהשומעים שלנו היום הולכים לשמוע סיפור עסיסי, שאני לא ציפיתי שיקרה לי, אבל זה קצת משקף. דברים שקורים בעולמות העבודה שאנחנו פתאום נתקלים בכל מיני אירועים שמפתיעים אותנו ואני חושבת שאחת מהמטרות בפודקאסט הזה וגם אחד מהכלים שאנחנו ניתן פה היום זה להיות יותר אה, מוכנים לאירועים כאלה שיכולים להיות אני חושבת שזה ממש
0: המוכנות הזאת ממש ממש יכולה לעזור. נכון גם אני חושבת אז ספרי ככה איך התחלת את הקריירה המקצועית שלך. אז
1: אני קצת מג'נגלת כל החיים בין להיות שכירה לבין להיות עצמאית. בעצם אני כבר בסבב ב' של להיות עצמאית אחרי שהייתי שכירה עצמאית, שכירה עצמאית, עכשיו אני עצמאית. אבל בעצם אני התחלתי את הקריירה שלי מזה שאני הלכתי אחרי הצבא ללמוד עבודה סוציאלית כמו ילדה טובה, אימא חיפאית, אבא חיפאי, שצריכה להביא משכורת קבועה הביתה ומתכננת את חייה. ואחרי חמש שנים שעבדתי כעובדת סוציאלית, אני עבדתי באמת, ב... הייתי פקידת צעד לחוק הנוער, שזה תפקיד מאוד מאוד רציני, בעצם זה מי שאחראי מטעם המדינה. על הנושא של פגיעות והתעללות בילדים, תפקיד ככה שבאמת משלב, משלב בחובו עמידה בבתי משפט ושמירה לילדים מטעם חוק, חוק הנוער טיפול והשגחה. והעבודה הזאת לא הייתה לי טובה, העבודה הזאת כעובדת סוציאלית בתפקיד הספציפי הזה הייתה קצת גדולה עליי אני חושבת. ובגיל שלושים אחרי שילדתי את שני הילדים שלי בהפרש השנה החלטתי שאני לא חוזרת לעבודה סוציאלית והלכתי לעשות משהו קצת משוגע.
0: מה, מה, מה הלכת לעשות? אני הלכתי להיות ליצנית.
1: לא הלכתי להיות ליצנית רפואית, בטח עכשיו השומעים אומרים אה ליצנית רפואית, ליצנית טיפולית, לא. אני בגיל שלושים לקחתי ארגז, שמתי בתוכו מצנח ובלונים וצבעים לפנים והתחלתי להיות ליצנית בימי הולדת. ובמקביל התחלתי לעשות חוגי דרמה בגנים ובבתי ספר. ובמקביל התחלתי לכתוב לטלוויזיה וכתבתי קלטת ילדים שגם השתתפתי בה וגם כתבתי את כל השירים שנקראת בארץ המדמדים עם רוני ודוני ואחרי שמוצאים קלטת צריך גם לשווק אותה וצריך גם למכור אותה וצריך שיהיו הופעות בעיתונות ובטלוויזיה אם אפשר וכל הדבר הנהדר הזה באמת אני, אני אומרת שאלה היו השנים היצירתיות ביותר אני חושבת של חיי למרות שאחרי זה עשיתי עוד הרבה דברים אבל משהו ברמת האנרגיה המטורפת הזאת באמת הפתיע אותי, לא ציפיתי שמלהיות שמלה פקידת סעד שעומדת בבתי משפט ומביאה הורים שפגעו בילדים שלהם ועוסקת בנושאים של התעללויות מיניות וחסכים, פתאום אני הופכת להיות ליצנית בימי הולדת.
0: כי רצית נראה לי פשוט לשמח אותם.
1: <laughs> כן, אני חושבת שהייתי, עולם הילדים תמיד היה מאוד קרוב לליבי ו... אני חושבת שהייתי צריכה לשבור משהו ולהביא חלקים לגמרי לגמרי אחרים באישיות שלי שאפילו אני יכולה להגיד שלא ידעתי שהם קיימים. ואחרי חמש שנים נפלאות ויצירתיות ומדהימות ושמחות תפסתי את עצמי חזק בידיים והקולות ככה פנימיים אמרו לי כמה שנים את תהיי ליצנית, את בת 35 הגיע הזמן שתחזרי להיות רצינית. והייתי אחרי לידה של בתי השלישית והלכתי לחפש את המקצוע הכי, הלכתי לחפש את המקום הכי רציני, הכי יציב, הכי לא יודעת מה שאפשר לחשוב עליו, <coughs> ורוב האנשים פשוט לא חושבים על זה. הלכתי להיות עובדת סוציאלית בבית סוהר מעשיהו.
0: זאת אומרת שחזרת שוב פעם להיות שכירה.
1: חזרתי להיות שכירה באמת בתוך ארגון. אני אגיד כמה מילים על הנושא של שירות בתי הסוהר. שירות בתי הסוהר הוא שירות מאוד מאוד גדול. הוא שירות מאוד היררכי. הוא שירות שהחוקים והכללים בו הם ברזל. הוא שירות שבו הערכים שמקודמים זה ציות ויכולת תפקוד גבוהה ועמידה בלחצים, ולא, דווקא ערכים של יצירתיות, אוקיי?
0: Okay. אז רגע, למה, למה בכלל חשבת לחזור שוב פעם לסחירות? כאילו, את אומרת, לקחתי את עצמי ושאלתי, אוקיי, okay, אני צריכה להיות עכשיו יותר רצינית, okay. כי ליצנות תפסת את זה, אני מבינה, משהו כזה בין לבין, למה לא להישאר בעצמאות ובמשהו אחר?
1: אני חושבת שקצת נבהלתי. אוקיי. Okay. אני חושבת שאנחנו בתור עצמאים, Uh, אחת לכמה זמן וזה קורה די הרבה, זה קורה לי עכשיו כל הזמן, כשמחזיקים את זה לאורך שנים, uh, עושים סוג של חשבון נפש וסוג של דר, דרכי לאן, ולפעמים אנחנו יודעים ולפעמים אנחנו מוצאים ולפעמים אנחנו לא ואנחנו נבהלים. אני חושבת שזה היה אקט uh, של בהלה שלי, וכשאנחנו נבהלים אנחנו חוזרים למקום היציב והבטוח ו, ו, ובאמת להיות שכירה מהרבה מאוד בחינות זה הרבה יותר יציב, הרבה יותר בטוח. ואני <coughs> עשיתי U-turn וחזרתי להיות שכירה כאמור במקום <coughs> מאוד מאוד בטוח, מאוד מאוד יציב, כזה שצריך להעביר כרטיס ומגנומטר כדי לצאת ולהיכנס לשם, אוקיי? ולא משתחררים משם בקלות, כמו שאני אוהבת להגיד בהרצאות שאני נותנת. משתחררים על התנהגות טובה. לא, זאת בדיחה, <laughs> כי העובדים לא משתחררים על התנהגות טובה, אבל כל הרגע אתה יכול להתפטר וללכת הביתה. אבל זו באמת מערכת מאוד מאוד נוקשה ומאוד היררכית, ש... שאני הייתי חלק ממנה במשך שבע שנים, אני עבדתי שם שבע שנים. אני לא סתם עבדתי שם, אני גם עבדתי שם באגפים מאוד מעניינים. עבדתי באגף של חולי נפש ואת רוב השירות שלי אני שירתתי באגף של עברייני מין.
0: זה מין סגירת מעגל נראה לי כזה התחלת כעובדת סוציאלית עם הילדים שנפגעו ואז פתאום הגעת לשב"ס גם כנ"ל לאותו תחום אפשר להגיד.
1: זה נכון שרוב הפגיעות שעוסקים בהם שמרצים בהם מאסר אגף של עברייני מין זה פגיעות בילדים לא רק, ישבו שם גם אנסים, אנשים שפגעו בנשים ובגברים, אבל הרוב זה באמת פגיעות בקטינים. אז אני בעצם עבדתי שם באגף, וכאמור לא הצלחתי באמת להחזיק, כמו שקצת אני מג'נגלת, אני קצת מדברת פה על ג'ינגולים. אז אומנם הגעתי לשירות בתי הסוהר, אבל בעצם בראש שלי, במהות שלי, עדיין אה, הייתי עצמאית. אה, ואולי אני קצת אסביר על הערכים שהם ממש היו ערכים, אה, אפילו ערכים, אני יכולה לקרוא לזה ערכים מתנגשים. אה, ואני חושבת שהסיפור שלי האישי הוא בעצם מביא את, ה, את האירוע הזה, דרך אירוע אחד בעצם זה מאוד מביא את ההתנגשות אה, בין עולם הסחירים לפחות בשירות אה, לבין העולם העצמאים עם כל מה שזה
0: אומר. טוב אנחנו במתח דנה. <laughs> מעולה,
1: מעולה, לבנות מתח זה, זה סטורי טיינינג, אוקיי? זה חלק מסטורי טיינינג. אז ככה, אז אמנם אני נכנסתי לשירות בתי הסוהר, אבל אה, מהר מאוד חשבתי על ילדים, כי כשפגשתי את האסירים Uh, הם סיפרו לי את הסיפורים על הילדים שלהם שנשארו בבית ואני הבנתי שילדים מאוד מאוד נפגעים uh, כתוצאה מהמאסר uh, של האבא שלהם, אני עבדתי עם גברים uh, ובעצם הניתוק ש- 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 שקורה וגם התחייה החברתית שהם חווים ואני החלטתי לכתוב על זה ספר. Uh, באמת נפגשתי באירוע של אסיר שסיפר על המצב המאוד מדורדר שהבת שלו הגיעה בעקבות המאסר שלו והוא אמר משפט ששבר את ליבי, הוא אמר משפט אני ביצעתי פשע והבת שלי משלמת את המחיר. וכששמעתי את זה אני אמרתי אני רוצה לעשות משהו בשביל הילדה הזאת אבל עובדים סוציאליים בכלא לא, אין להם קשר עם ילדים וגם אם היה לי קשר איתה מה יכולתי לעשות כדי לעזור לה בכיתה שלה אז החלטתי שאני אהיה אקטיביסטית ואני אכתוב ספר ופעם ראשונה בחיים כתבתי ספר אה, באורך מלא לילדים בבית, אה, בב, בבית ספר יסודי אה, והספר הזה נקרא בית הכלא שלי אור ובעצם כתבתי סיפור על ילדה שאבא שלה נכנס לכלא. ישבתי כמה חודשים בבית, זאת אומרת אחרי שהייתי חוזרת מהעבודה ושום דבר בערך לא עניין אותי, לא הילדים שלי ולא הכלב שלי, אה, יסלח לי בעלי אבל גם הוא לא ובאמת ישבתי וכתבתי <laughs> את הסיפור הזה ו... לא ידעתי אם הוא כן טוב או אם הוא לא טוב ולא ידעתי אם מישהו יקרא אותו כי היחידים שקראו אותו היו הילדים שלי וגם זה היה באיומים קשים מאוד אוקיי זאת אומרת לא מרצונם החופשי אבל זה מה שהיה וסיימתי לכתוב את הספר הזה בהתרגשותי הרבה אמרתי אני רוצה שמשהו יקרה עם זה אז קודם כל באמת שלחתי את זה להוצאה לאור שנקראת הקיבוץ המאוחד, הוצאה מאוד מאוד טובה לאור והוצאות לאור עד שהם עונים זה לוקח זמן ואני אה, לא אמרתי ואני גם סובלת מהפרעת קשב אני צריכה שהכל יקרה אתמול אז אה, התקשרתי לדוברת שב"ס ואמרתי לה הצגתי את עצמי אני עובדת סוציאלית בית סוהר מעשייה או הייתי חדשה מאוד בארגון וסיפרתי לה על הספר שכתבתי היא הזמינה אותי ממש כמה דקות אחר כך אמרה לי בואי למזלי המשרד שלה היה סמוך לבית סוהר באתי אליה זה היה יום חמישי והיא מאוד התלהבה מהסיפור ומהספר, גם, זו הייתה תקופה כזאת שאנשים מפורסמים הגיעו, לתוך, הגיעו לבית סוהר לרצות מאסר, אנשים אפילו מאוד מאוד מפורסמים, אנשי ציבור מאוד מפורסמים, והיא אמרה לי, את יודעת מה, אני מארגנת לך, ביום ראשון את מגיעה בבוקר, אי מדהים, כנציגת שירות בתי את מגיעה ל, ל, לתוכנית בוקר של אברי
0: גלעד. וככה היה. רגע, שנייה. אז כמה זמן עבדת בשב"ס לפני שפנית לדוברת חברה?
1: אני עבדתי בערך שנה בשירות, עד שבאמת קרה האירוע הזה, ובאמת ביום ראשון בבוקר, כמו שהיא אמרה, אני הולכת לאולפני הרצליה, לבושה במדים, ועם דרגות, נציגת שב"ס, אפילו אני זוכרת ש... הראיון היה יחד עם אסיר משוחרר שדיבר על החוויות שהבת שלו חוותה בעצם באמת הם הביאו גם מישהו שהוא יכול היה לדבר על זה מהצד השני מה שבעצם חיזק את הצורך ב, בספר ובאמת נגמר הראיון אני בעננים שמחה ואושר מגיעה לה בית הסוהרים כבר בכניסה, ש, שככה בודקים אותי, נכנסים לבית סוהר, כמובן עושים בדיקות ביטחוניות, אומרים לי אנחנו ראינו אותך, אנחנו שמענו אותך, והסתבר שזה ככה היה באמת אישו בבית סוהר שבו שרתתי, ואני מגיעה למשרדים של עובדים הסוציאליים, וקורא לי מפקד הבית סוהר. התרגשתי כמובן מאוד, אני באמת, אני עובדת סוציאלית חדשה, אני מגיעה אליו, והוא משבח אותי, על הריאיון, וראש הצוות שלי גאה בי, מסתבר ששמו, הם, הם ראו את זה בטלוויזיה שם, זאת אומרת, באמת זה זכה לתעודה מאוד גדולה בבית זוהר. ואז הלכתי לאגף, אוקיי, התרגשות, וזה, הלכתי לאגף שבו עבדתי, ושם בעצם ציפתה לי הפתעה. שתי עובדות סוציאליות שעבדו יחד איתי, קולגות שלי, שלא הכרתי אותן כל כך, הייתי חדשה באגף הזה, בעצם הכניסו אותי לחדר של אחת מהן והתחילו לצרוח עליי על איך אני מעיזה שאני חדשה בארגון שמי אני בכלל בכלל שאכתוב ספר בגלל שאני עוד לא מבינה את הדברים ומי אני בכלל שאגיע לריאיון בטלוויזיה וזה בושה ואמרו לי דברים אני אפילו לא זוכרת את, את, את הדברים שנאמרו אני רק באמת זוכרת את הסיטואציה שגם תפסה אותי מאוד מאוד מושפלת וגם תפסה אותי מאוד מאוד מופתעת. Uh, זאת אומרת באמת לא ציפיתי בשום סנריו שהדבר הזה יקרה. עכשיו לרגע אחד אני עושה פאוזה ואני רוצה לדבר על למה לא ציפיתי שהדבר הזה יקרה כי אם היום אני חושבת היום דנה uh, שמסתכלת על האירוע הזה קצת מרחוק אני אומרת, שהדבר הזה הוא לגמרי לגמרי צפוי,
0: והדבר הזה הוא, 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 הוא כל כך, אני רוצה להגיד אפילו קצת טבעי, אוקיי? Okay. כן, אבל רגע שנייה, כן. אני באמת רוצה פה להבין משהו, את, את אמרת שאת עובדת שנה בשב"ס, אבל באגף את חדשה. כן. אז את שלושה חודשים, נכון? כן, באגף. עובדת באגף החדש, אז זה לא ממש הכי טוב מכירה את ה... אפילו פחות. אפילו פחות, בקושי מכירה את העובדות האלה ואז מקבלת שטיפה כמו שאומרים. <laughs> אני, אני, אני חושבת שבגלל, כמו שאמרת, את היית עצמאית, כן? את עדיין, למרות שעבדת כבר שנה, עדיין יש לך ערכים ו, ותפיסות עולם שלך של בן אדם ש, שעושה דברים בצורה עצמאית, שאישה שפורצת גבולות. ומבחינתך שום דבר לא עוצר אותך, את יודעת, את, את, את באמת לא פוחדת גם לפנות לדוברת, כי בסך הכל רצית שתעזור לך עם, ה, עם, ה, עם הספר, וחוץ מזה גם הרבה פעמים אנשים שהם גם עצמאים או רק עצמאים, אנחנו יודעים באמת מה זה נטוורקינג וכמה הוא חשוב, וגם כשעובדים כשכירים כמה חשוב שיכירו בנו וידעו בדיוק מה אנחנו עושות או עושים, כן? אבל פה באמת הייתה לך ממש חתיכת תקרית כמו שאומרים. אני
1: כל כך מסכימה איתך, באמת, אני חושבת שהייתה פה התנגשות של ערכים. אני הגעתי מעולם של יוזמות ומעולם של מחירות ומעולם שבו את כל הזמן צריכה לחפש דרכים כדי למכור את הדברים שלך ולחשוב איך את מצליחה, ועולם שבו Uh, השמיים הם הגבול, אוקיי? Okay? Uh, ופתאום אני מגיעה לעולם שבו הערכים uh, זה תפקוד, ותפקוד תחת נהלים, ותחת חוקים, ו- ובהיררכיות מאוד 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 ברורות, שזה בדיוק ההפך מלפרוס כנפיים. אני יכולה להגיד
0: שזה באמת סוג של קיצוץ כנפיים רגשיות. אז למה לדעתך שתי עובדות האלה ממש לא אהבו כשראו אותך בתוכנית טלוויזיה?
1: כי הן לא עשו את זה. זאת אומרת, אני חושבת שזה בדיוק שיקף להן אה, את, ה... את ההפך ממה שהן. Mm-hmm. והן אמרו לעצמן, ועוד פעם, אני רוצה להגיד שאני מבינה את זה. אני מבינה את הרגש, אני לא מקבלת את הדרך, אוקיי? אה, הם... כל אחד, או בוא נגיד שרוב האנשים, בתוך ארגונים רוצים לקבל הכרה, רוצים לקבל הערכה, רוצים לבלוט, זאת אומרת מה שאני עשיתי זה משהו שכל אחת, כל אחת וכל אחד רוצה בתוך ארגון, זה משהו שהוא מאוד 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 טבעי, רק שהרבה פעמים אנחנו לא מעיזים לעשות את זה. עכשיו יכול להיות שאם אני הייתי, גדל, או אפילו סביר להניח שאם אני הייתי גדלה בתוך שב"ס, אני גם לא הייתי עושה את זה. אני לא הייתי מעלה על דעתי אפילו לעשות את זה, כי אני הייתי כבר כל כך בתוך המסלול, ההסללה של החשיבה הזאת. אני עשיתי את זה בגלל שאני הגעתי באמת מכובע אחר ומראש אחר. והבנות האלה אה, בעצם אה, עשו לי אמבוש, שאנחנו מכירים אותו ממקומות לגמרי אחרים. אנחנו יכולים לדבר על זה שהסיפור הראשון בתנ״ך זה על קין והבל, על קנאה בין אחים. אני יכולה לספר שאני עובדת היום עם שחקנים ושחקניות, אני כותבת עכשיו ספר על ילדה ששרה מאוד מאוד יפה והיא מקבלת את התפקיד הראש, הראשי בהצגה בבית ספר והיא חוטפת וחד חרם על הדבר הזה ובגלל שאני עובדת עם שחקנים ושחקניות אני, אני רוצה להגיד שיש אין ספור סיפורים שלהן על איך הם בבית ספר היסודי ובחטיבת הביניים הוחרמו כי הם קיבלו את התפקידים הראשיים, כי הם היו הרקדניות הטובות, כי הם היו האזמרות הטובות או כי הם היו יפות באופן יוצא דופן. זאת אומרת שמה שקרה לי לא היה חריג. מה שהיה חריג זה קצת אני, ומה שהיה חריג זה שאני לא הייתי מוכנה לאירוע הזה בשום רמה.
0: זה קורה, כן, תה. ل, לצערנו זה קורה באמת הרבה, וזה עצוב.
1: אני רוצה להגיד שהרגש של קנאה הוא רגש טבעי, אני גם רוצה להגיד יותר מזה, שהרבה פעמים הוא רגש טוב, אוקיי? כי אם, לא יודעת מה, הנה את עושה פודקאסטים, ואני קצת קנאה בך, בסדר? אז מחר אני אחפש איזושהי דרך דווקא לעשות גם בעצמי פודקאסט, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא רגש שהוא לא טוב. אבל הוא רגע שכשאנחנו נמצאים בעולמות העבודה אנחנו צריכים להכיר אותו ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהדבר הזה יכול לקרות ו... ולהיערך בהתאם.
0: נכון, אני לגמרי מסכימה איתך, את יודעת, את הרי אומרת אני חדשה באגף למרות שכבר היית שנה ב... בארגון ואף אחד או עובדות האלה וגם מן הסתם גם ראש צוות שלך וגם מפקד הכלא, אף אחד לא באמת הכיר אותך אולי.
1: נכון לגמרי, לגמרי, לא הכירו אותי. אני, אני, עכשיו אני בקשר עם מישהי שקיבלה אותי לעבודה, היא גם כאן תושבת מודיעין, היא הייתה אחראית לעובדים הסוציאליים, ואנחנו עכשיו בקשרים כי היא עושה, היא עושה הנחיות של סדנאות והזמנתי אותה לצוות שלי, והיא אומרת לי, את זוכרת מה הייתה השאלה הראשונה ששאלתי אותך בריאיון העבודה? ואמרתי לה, לא. אז היא אומרת לי, שאלתי אותך כמה זמן את תישארי, uh, ונשארתי הרבה זמן, נשארתי שם שבע שנים, אוקיי? Uh, זאת אומרת, uh, מי שמספיק יכול היה לחוש את הריח, יכול היה להריח שאני מגיעה ממקומות אחרים ועשויה קצת, uh, אני לא רוצה להגיד שאני עשויה מזה נכון, כי זה לא נכון, אבל ששכללתי uh, יכולות אחרות uh, שבאו לידי ביטוי במקומות אחרים, ו, ופה בעצם היה להם מעט מקום וכשהבאתי אותם זה היה
0: אירוע לא פשוט. זה היה אירוע לא פשוט כי התנכלו בך ועשו לך הרבה דברים שלא היה כיף באמת להגיע ולעבוד בתנאים מסוימים. וזה באמת סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה כי מצד אחד את יודעת אנחנו אומרים לאנשים תשמעו אתם רוצים לבנות את הרלוונטיות שלכם תתבלטו נכון. תתבלטו תתמתגו. תהיו טובים, תהיו גם משמעותיים בארגון והבעיה באמת שכן יש לזה כמו שאת אומרת יש לזה מחיר וכל אחד יכול לשלם עליו אבל צריך באמת להיות מוכנים ולהתכונן לזה לדעתי. כי שוב לא בכל ארגון אוהבים אנשים שפתאום ככה קופצים להם <laughs> ומתבלטים ועושים פתאום משהו אבל דווקא בגלל שהיה לך מיינדסט אחר אז את uh, ככה הרשית לעצמך, אני זוכרת את עצמי, אני הייתי רק שכירה, ובתחילת דרכי, בנוסף גם כעצמאית, כשכבר עשיתי לוגו, ובניתי אתר והכול, כשהייתי שולחת uh, מיילים לחברה שהעסיקה אותי, אני הייתי מוחקת את, ה, את החתימה הדיגיטלית שהוספתי עם הטייטל ועם הלוגו המעוצה והכול, כי, כי לא ידעתי איך יקבלו את זה, mm-hmm. uh, כי, כי, כי זה קשה. את לא יודעת איך אנשים יקבלו את זה, במיוחד אה, מנהלים. אז
1: א', אני ממש מסכימה איתך, אני, אה, במקרה שלי זה היה קולגות, וזה יכול להיות מקולגות, כי דווקא המנהלים פה פרגנו, אבל אני רוצה להגיד שיש איזשהו מתח אה, שהוא כמעט מובנה אה, בהשתייכות לקבוצה לעומת אינדיבידואליזם, אני מלמדת את זה בסדנאות שלי לילדים, אפילו ילדים, אני מלמדת מכיתות א', ב', אני מלמדת את זה, שבעצם, אה, כדי להשתייך לקבוצה ו- 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 וקבוצת עבודה וקבוצת עובדים זה כמובן קבוצה חברתית גם קבוצת השתייכות אתה בעצם צריך לוותר על כל מיני חלקים שלך לוותר על הנראות שלך אתה לא רוצה להיראות מאוד חריג אתה לא רוצה לעשות דברים שהם חריגים, ואז לקבוצה יותר קל לקבל אותך ומצד שני ככל שאתה מוותר על יותר ויותר דברים אתה פחות ופחות אותנטי אתה בעצם סוג של מקצץ לעצמך את הכנפיים והמתח הזה שהוא מתח תמיד שנמצא בהשתייכות אה, הוא חלק מובנה בדבר הזה ואנחנו צריכים לפעמים קצת להחליט האם יותר חשוב לי להיות סבבה עם כולם ולא להיות עכשיו זה שבולט, דרך אגב זה בסדר, זה בסדר בשלבים מסוימים בחיים אוקיי? אני לא צריכה להיות כל הזמן הכי בולטת בכל מקום זה לאו דווקא דבר נכון זה לאו דווקא דבר מקדם אה, או שאני אומרת לעצמי עכשיו אני רוצה להיות לעשות את מה שאני רוצה לעשות, להביא את הדברים האלה, זה לא אכפת לי לשלם את המחיר החברתי. אבל אני חושבת בדיעבד, שיש דרך שהיא דרך שלישית.
0: <אז> אני מסכימה איתך, אני חושבת שכן, יש, כמו שיש איזון לכל דבר, אז גם כאן יש אה, דרך שאפשר באמת לעשות אותה אחרת. אז, אז מה אפשר באמת ללמוד מה... את יודעת מה? בואי נדבר על הדרך השלישית. אני
1: אדבר על הדרך השלישית. אני חושבת שהדרך השלישית אה, היא דרך של שיתוף אה, ודרך של אה, ריכוך. אני רוצה לקרוא לזה דרך של ריכוך, אוקיי? אה, עוד פעם, בדיעבד, כשאני חושבת על כל מה שקרה, הכל קרה בבת אחת, מיום חמישי ליום ראשון, צצתי פה, צצתי שם, עשיתי זה, עשיתי זה, אוקיי. זה דבר שמאוד קשה לקבל אותו. אבל נגיד שהייתי משתפת אותם בזה שאני כותבת את הספר ואפילו מתייעצת על זה שאני כותבת את הספר וחושבת יחד איתם מה אני יכולה לעשות כדי שהספר הזה יצליח והייתי מספרת על זה שאני הולכת לדוברת שב"ס והייתי משתפת אפילו היום יש קבוצות וואטסאפ שאני יכולה לכתוב אני מאוד מתרגשת קורה לי משהו מאוד גדול בחיים אפילו דרך אגב אפשר להגיד או לכתוב אני מתארת לעצמי שלחלק מכם זה נראה קצת מוזר או קצת אה, משונה שדווקא אני עושה את זה. זאת אומרת, אני חושבת שלהכין את הקרקע אה, זה משהו שמאוד מאוד עוזר לאנשים להיערך לקראת אה, ושיתוף של אנשים בתהליכים שאת עוברת אה, זה משהו שיכול בדיוק להפך מתחייה אלא זה באמת יכול לתת לאנשים תחושה של התגייסות. ואז במקום לבוא ולעשות את זה בתור זבנג וגמרנו זה בעצם הופך להיות איזה חלק מתהליך עכשיו אני באמת עברתי את התהליך הזה כן אני כתבתי את הספר זה לקח לי חצי שנה אני פניתי לדוברת שב"ס אוקיי זה היה מאוד מהיר אבל עדיין אפשר היה לעשות שם איזה שהם פאוזות ואפשר היה להכין את האנשים וגם לפעמים אתה צריך גם להכין את עצמך לאירוע זאת אומרת לפעמים אתה צריך לדעת ולהגיד אני הולך לעשות משהו שהוא חריג, שהוא שובר את תקרת הזכוכית ומה לעשות, כשאנחנו שוברים תקרות זכוכית, הרבה פעמים נופלות חתיכות של זכוכית, הן נופלות על הרצפה, הן נופלות סביבנו, אבל לפעמים גם נופלות עלינו, וכשנופלת עליך חתיכת זכוכית, זה פוצע, וזה כואב. אני יכולה להגיד באופן אישי, בדיעבד, לא... אני לא רוצה להגיד שלא הייתי עושה דברים אחרת, כן הייתי עושה דברים אחרת, אבל בוודאי, בוודאי שלא הייתי לא כותבת את הספר הזה, כי כתיבת הספר הזה בעצם הובילה, אני, אני כן אספר קצת, אני קצת אתקשר את זה לדברים שקרו אחר כך, הספר הזה לא יצא לאור, הספר הזה לא יצא לאור מאוד. לא. באמת? כן. למה? מה שקרה, אני אספר את זה מאוד מאוד בקצרה, זה שדווקא בהוצאת הקיבוץ המאוחד מאוד אהבו את הספר, והודיעו לי שמוציאים לי אותו לאור, אבל אז התברר שיש עובדת סוציאלית אחרת, שכתבה ספר על אותו נושא, ואותה הסופרת כבר הייתה חתומה על חוזה, ואי אפשר היה להוציא את הספר הזה לאור באותה הוצאה. ואני מאוד מאוד התבאסתי מכל האירוע הזה, הודיעו לי אני מוציא מי לאור וזה, בסוף לא הוציאו לי. ובאותו זמן בעצם נחשפתי באגף לעברייני מין שעבדתי, זה היה בשנת 2008, לפדופיל שפגע בילדים דרך הרשת וזו הייתה פעם ראשונה שפגשתי פוגע רשת ובעצם ישבתי וכתבתי ספר שנקרא טורף ברשת שמספר על ילדה שפוגשת חבר דרך הרשת פה אני שמה מרכאות כשאני אומרת חבר ובסוף מתגלה שהוא מבוגר בן 40.
0: וואי עשית לי צמרמורת פשוט עשית לי צמרמורת כן כן, ספר,
1: ספר שלא האמנתי שמישהו אי פעם יוציא לי אותו לאור, הספר הזה נמכר באין ספור מהדורות, הוציאו, הוציאו לי אותו לאור, הספר נמכר באין ספור מהדורות, הוא ספר חשוב לילדים, הוא ספר ילדים, נקרא מכיתות ד' ומעלה, ובעצם בעקבות הכתיבה של הספר הזה התחלתי לכתוב ספרים על נושא של מוגנות ברשת, וכל העסק שלי התפתח
0: בעקבות כתיבת הספר הזה. אז יצאת בסופו של דבר שוב פעם לעצמאות. כן. ורגע אני ככה מחזירה אותנו טיפה אחורה, אוקיי? אז אמרת בעצם מה שכן היה אפשר ללמוד מה, מהסיפור הזה, זה להכין באמת תשתית. איזושהי, את יודעת מה, אני רוצה דווקא להוסיף גם מהניסיון שלי, כי אני ממליצה לאנשים קודם כל ללמוד את הארגון. להבין בדיוק מי נגד מי, לפני שחושבים ככה להתבלט ו... ולבנות את, ה... את המותג בתוך הארגון, כן? אז דבר ראשון באמת להבין את הדינמיקה גם בתוך הצוות, לייצר תקשורת טובה עם האנשים, כי ברגע שיש לך תקשורת כבר טובה עם אנשים, כמו שאמרת, אפילו... קודם כל לשתף, בהחלט לשתף, לא ליפול להם יום אחד ככה מהשמיים שראו אותך בטלוויזיה וקיבלו הלם תרבות, <laughs> אלא באמת לשתף אותם ולהפוך כביכול, אני קוראת לזה לשותפים לדרך, כדי שירגישו טוב עם עצמם, הנה אנחנו נתנו לה עצה, הנה אנחנו פה, היא בזכותנו, ככה הרבה מאוד אנשים אוהבים לקחת את הקרדיט לעצמם. זה גם, את יודעת, זה גם אה, מזכיר לי, אה, חלק שאנשים שרוצים גם להתקדם בתוך הארגון, אז הם באמת אה, לא יודעים איך לעשות את זה בדיוק, בעיקר מחשש מהקולגות, מאותן סיבות שדיברת, כן? קנאה, חוסר פרגון, התנכלויות. אה, עקלו... התנכלויות, עקלו... עקלו... ממש התנכלויות, לא, לא נתנו לי חדר לשבת, הבנות האלה לא נתנו לי כיסא,
1: הם לא הסכימו. שאני אשב ב- ב- בחדר אחד, ב- ב- בחדר עם שולחן, זה ממש הייתה התנכלות, וכדי לסדר את זה הייתי צריכה את העזרה של ראש הצוות שלי. זאת אומרת, אני ממש מדברת על התנכלויות אמיתיות בדרך הזאת.
0: ממש סבלת בצוות. כן. זה נורא, זה נורא, אני לא יודעת איך החזקת שבע שנים, באמת, אמיתית.
1: זה השתנה וזה גם לא היה כל הצוות, זאת אומרת, זה, ו- ו- וזה גם כן עוד משהו שאני רוצה להגיד, כי... אני עוסקת הרבה בנושא החברתי עוד, עוד פעם בבתי הספר אבל זה לא כל כך שונה אה, ליצור לעצמנו באמת חברויות משמעותיות והוגנים חברתיים כי בדרך כלל זה לא כולם אוקיי, ואז אם רע לי באיזושהי זירה אני יכולה ללכת ולהתנחם בזירה אחרת אה, וזה נותן כוח אה, אז באמת להצליח לבנות את המארג החברתי ככה זה לא אומר שלא נחטוף יש סיכוי טוב שכן אבל לפחות יהיה לנו מה שנקרא איפה להתנחם, וזה כבר עושה איזה סוג של בלנס בתוך החוויה הזאת.
0: נכון, ואני גם רוצה לתת גם עוד טיפ, שבאמת לפני שעושים צעדים כאלה משמעותיים, כדאי מאוד לגייס, כמו שאמרתי, את הקולגות, כן, שיהיו סביבך, ו- וירצו אפילו להיות ממש בחברתך, כי פתאום הם אומרים, וואו, דנה עושה את הצעד כזה, ו- והיא פתאום מרצה, והיא פתאום, או כותבת, לא משנה מה היא עושה, ורק אחרי זה לפעול באמת. אבל קודם לסלול את הדרך, כמו שאומרים. אבל יחד עם זאת, אני כן רוצה להתייחס פה למשהו, כי, כי תמיד יהיו רעשים. זאת אומרת, תמיד יהיו קולגות שיבואו ויגידו, מה, את, את תראה איך את נראית, את עושה מעצמך בדיחה, את, את, את נראית לא מקצועית, בכלל, למה את עושה את זה, בשביל מה את אורסת את השם שלך, או כל מיני רעשים, ופה אני רוצה לבוא ולהגיד, וואלה, אנחנו צריכים באמת ככה לדעת גם לנטרל אותם. זאת אומרת שאם את מאמינה בדרך שלך, וחשוב שתבני את הבולטות שלך בתוך הארגון, אז, אז פשוט לדעת גם לנטרל את זה. זאת אומרת, להמשיך בכל הכוח, להגיד, וואלה, אני עדיין חושבת שאני אתחיל, כי ככה מתחילים. אף אחד לא נולד עכשיו גאון להיות סופר גדול. את יודעת, או כל דבר אחר, אז, אז באמת אה, לדעת גם אה, לנטרל את הרעשים כדי לא להרוג את הביטחון העצמי. אני רוצה להגיד שהרעשים האלה, הם, הם מתיישבים לנו על חששות.
1: זאת אומרת, זה לא ש... כשכתבתי ספר ראשון אמרתי לעצמי, כן, אני סופרת נהדרת, הנה העולם מחכה לי. ממש לא. זה היה בדיוק להפך, אמרתי, מה, אני אכתוב ספר? מי אני? מה אני? טוב, אני אנסה. ואז כשמישהו בא מבחוץ, ואומר את הקולות האלה, מי את ומה את, איך את מי זה, זה בדיוק מתיישב על המקומות האלה. ואני חושבת שאנחנו צריכים לדעת שזה מתיישב על המקומות האלה, להכיר אותם ולהגיד, אוקיי, הנה זה מתקשר לי פה עם החשש, עם חוסר הביטחון, עם, 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 עם אפקט המתחזה, בטח דיברת על, בטח דיברת על זה באחד מהפודקאסטים, על, 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 על אפקט המתחזה. זה לנו, מתיישב לנו בול, בול, זה פאזל. ולהגיד, לא. למרות שאני שומעת הרעשים האלה גם בחוץ וגם בפנים, הרעשים האלה גם באים מבפנים, אני רוצה לשמוע עוד קולות. ובואו ניתן גם לעוד קולות ולצרכים וליכולות שלנו, וגם בשביל זה צריך לגייס, גם על זה בטח את דיברת, על לגייס מנטור, על לגייס תמיכה, על לגייס מערכת ש, ש, שתעודד. אני יכולה להגיד באופן אישי, שאני כתבתי בשביל אבא שלי, אוקיי? היום אבא שלי הוא... נמצא בבית אבות סיעודי לצערי, אבל אבא שלי היה המעודד מספר אחד שלי, אני מקריאה לו כל פרק מתקשרת, והוא היה אומר לי, תקשיבי, את הולכת להיות סופרת ענקית. וכשיצא הספר הראשון שלי, הוא היה נוסע ברכבת עם ערימה של ספרים, ומוכר <אח> לאנשים לידו ברכבת את הספר שלי.
0: איזה חמוד.
1: ואני רוצה להגיד שמאז שהוא בבית אבות סיעודי, הרבה יותר קשה לי לכתוב. אפילו שיש לי כבר המון קוראים, אבל אתה לא צריך תמיד המון קוראים, אתה צריך את הבן אדם האחד שיאמין בך, שיעודד אותך. אז אני אומרת, לפעמים הקולות האלה באים מבפנים, תמצאו מישהו מבחוץ שעושה לכם מבחוץ. נכון. אחד, אחד אוהב אתכם, מאמין בכם. אם כן משלמים לו, לא, אם לא משלמים, אפשר גם לשלם להם, זה בסדר גמור, כן? קואוצ'ר, מנטור, וואטאבר. אבל מישהו אחד שאתה כותב בשבילו, מישהו אחד שאתה עושה את זה ואתה שומע ברקע, באוזן, את, ה, את הקולות עידוד האלה, אני באמת חושבת שזה
0: כל כך משמעותי. <אז> אני מאוד מסכימה איתך באמת, כי שוב, אנשים באמת לא יודעים איך לעשות את זה בצורה נכונה. אז אני מאוד מאוד ממליצה לקחת מנטור. ו- ולא הרבה פעמים אנשים מתי לוקחים מנטור, <coughs> <coughs> פתאום הם נפלטו, נגיד פוטרו, כן, או קרה משהו במקום העבודה והם כבר uh, בחוץ, רק אז הם מחפשים מי יכול לעזור להם uh, למצוא מקום חדש, למצוא תפקיד uh, חדש וכן הלאה, אבל דווקא כשאנשים עובדים זה הזמן לחפש את המנטור הזה שיוביל אתכם יד ביד ויעזור לכם באמת להצליח, גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. אז... Uh, דנה, אני ממש רוצה להגיד שנהניתי, ואם יש לכם שאלות בנושא, או כל מיני סוגיות מרתקות ומעניינות שאתם רוצים להעלות, אז אתם מוזמנים או לפנות אליי, או לשאול בקהילה שנקראת B-Relevent, קהילה בפייסבוק, שמיועדת במיוחד לסקרים שרוצים יותר, להצליח יותר, להתבלט יותר, להתקדם יותר. וכמובן שאני אשמח גם אם תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה לכמה שיותר אנשים שרוצים ללמוד איך לבנות את הרלוונטיות שלהם בעיקר בתוך הארגון. ומה שנשאר לי להגיד זה תודה רבה לך דנה.
1: תודה רבה אור יקרה, אני נהנית מכל רגע וכל שנייה. ואני רוצה להגיד שלא הייתי מוותרת על דקה אחת במסע הזה, גם כשהוא היה כואב. אנחנו לומדים לא פחות מהכאבים ומהנפילות ומההתרסקויות. מאשר מההצלחות, אז אנחנו צריכים להחזיק גם את זה וגם את זה ביד. ותודה רבה לך.